0: こんばんはラジオみなさん、こんばんは。しのぶえかぐら笛奏者のことちゃんです。毎月第1月曜日のこの時間は、笛ことちゃんのこんばんはラジオをお届けしています。私がことちゃんですよ、みなさん。よろしくお願いいたします。えー、少し自己紹介をさせていただきますと、えー、広島市出身なんですけれども、えー、父親の影響で5歳から神楽笛を吹いておりましてそして19歳からですね忍笛をやっております、まあ、CD なんかもここ数年リリースさせていただいているんですけれども西東京のスタジオトライブさんにてですねレコーディングの方をさせていただいたりとかしておりましてこちら西東京さんとはですねいろいろご縁をいただきつつこちらでパーソナリティをさせていただいておりますさてさて今日の笛っことちゃんの「こんばんはラジオ」ラインナップなんですけれども、えー、人気の琴音のお悩み相談室今日もねたくさん素敵なお悩みが素敵っていうのもなんかあれですけどもお悩みが届いておりますよそして今回はまたゲストコーナーお休みしましてことちゃんの旅日記第2弾ですね実はまたこの6月にですね、中国の方へ遊びに行ってまいりましたのでその時のまたとっても面白かったいろんな話をお届けしたいと思います今日もどうぞよろしくお願いしますこの番組は屋根で守り床で支える防水材・床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします日々の練習楽器のケアやってまいりました。このコーナー、もうね、毎回いろんなお悩みをいただいておりますけれども、前回6月の放送の時にですね、ラジオネーム手羽先餃子さんのえ質問が大変たくさんありまして、途中で終わっていたので、その続きをちょっと紹介しながら始めてまいりたいと思いまーす。えー、っと、えー、っと、ことねーの好きな食べ物は何ですかこれ悩みなんですかねよくわかんないんですけど。<笑>はい。私の好きな食べ物はコロッケです。もうノーマルの本当にどこでも売ってあるあのコロッケですね。あの特にここのが好きとかっていうよりも。とにかくコロッケが好きという感じです。はい。差し入れお待ちしております。<笑>さて、えー、続いて、えー、っと、もう一個あるんですね。えー、っと、イライラした時の対処方法はありますかって聞いてますね。こう、イライラする人ってね、結構いますからね、多分ね。私なりにちょっと考えてみましょう。えー、っと、ちなみにコットちゃんはですね、あんまりそこまでイライラはしないんですけれども、まあ、あのー、やっぱり何なったんだろうあれはって思うようなことっていうのは日常茶飯事ねやっぱ起きるんですけれども、まあ、そういう時はですねそういう時はというか毎日なんですけれども私日記を書いてるんですよ。で日記を書いてると一日あった、まあ、もちろんいいことも書くんですけどどうしてあんな。あの時こんなことが起こっちゃってこうなったんだろうかとかっていうのをなんかモヤモヤした気持ちのまま寝るっていうよりもそれ全部書き出しちゃうとああなんか全然大したことなかったなスッキリって感じでパタッと寝れるわけなんですね。なのでもしよかったら日記なんか書いてみられるとちょっといいんじゃないかなと思いますね。でどうしてもそれでもうんなんかスッキリしなかったら本当に信頼していて何でも言える仲間とやっぱりこうペチャペチャおしゃべりするのもねいいんじゃないかなというふうに思いますのでぜひ参考にしてみてください。それでは次の方行ってみたいと思います。ラジオネームちーさんからですね、えー。以前子供と一緒にシノブエの練習を始めましたが、子供は部活でシノブエを吹き始めてあっという間に上達し、今は部活の部長になり頑張っています。おおすごい。えー、母も頑張らないとと思い、5年ぶりにシノブエを始めました。素晴らしい、えー。始めたのはいいのですが、マンションなので大きな高い音を出すことができず、皆さんはどういうとこころででで練習しているんすすかこれはですね結構ね笛吹いたりとか、まあ、楽器やってる人全般ですねみんなやっぱ悩むところなんですけれども、まあ、私がよく聞く話だとあの風呂場で練習する人あの一番密閉されててわりかし奥まったところにあることが多いので、まあ、お風呂でその塔を閉めてやるっていう話はまあ聞きますけれどもあとまあそうですね家で普通に吹いちゃうと大きすぎたりするので今ダンボッチとかってでね、あのお部屋の中に置ける小さな小さなあの防音室みたいなのが何万円か出せばあったりもしますしそれかも。どこか近くにスタジオだとかカラオケハウスがあればもうそこへ行っちゃって練習するだとかちょっと田舎なんかだとねちょっと河原とかに行って練習っていうのもあるんですけれどもまあそんなところですかねぜひぜひ参考にされてそして5年ぶりに始めた忍をぜひ頑張っていただきたいと思いますそれでは次の方ですねえー、ラジオネームマリモさんからですねえー私47歳になりますが今更結婚してもよかったなと思ってしまっております。私、中学の時からなぜか結婚しない絶対にって決め込んでしまっておりまして、多分年のせいですかね寂しいなって思ってきてしまっておりますが、今更どうしたらいいのかと悩んでおります。ことさん、素敵な出会いって、どんな感じで、どうすればできるんでしょうかあははははは、<笑>これでも真剣なんです。ということでいただいております。確かにこのなんか真剣な感じ伝わってきましたよ。十分に。ありがとうございます。やっぱりね、今そういう風に思ったということは、今がこの方のきっと結婚をすべき時期なんじゃないかなと思うんですね。やっぱり何でもそうなんですけど、自分の心が動いて、こうしようと思わないと物事って動かないじゃないですか。で、さらに、この地球上ではやはり思ってるだけではなかなかうまくいかないことの方が多いと私は思うんですね。で、やっぱり思った瞬間、じゃあ何し…しようってままず考えすねで、すよね今この方はどうも今寂しくって、そして今素敵な出会いが欲しいしっていうことでどうしたらいいんだろうというふうに一生懸命考えてらっしゃいますので、その次にはやっぱりですね、何をしたらいいんだろうということで、やっぱり出会いがある場に行くですとか、あと、あ、これしといた方がいいっていうのは、絶対にですね、自分の好みのタイプとかそういうものをあの紙などにですね、書いて全てあげといた方がいいですよ。で宇宙っていうのはいつもいつも私たちのことをですねこう見守ってくれてるというふうに私は思ってるんですけれどもで思ったことをこうすごく強く思ったりビジョンをしっかり描くとパーンっててすすぐ叶えてくれるんですね私の場合かなりそういう感じで来てるんですけれども。中途半端に思ったことは必ず中途半端に叶いますね。そしてすごくクリアなビジョンで思ってバーンってなんかこうなんて言うんですかね。綺麗にスパーンってそこにこう思いがいけた時っていうのは割ともうすぐにスコーンってそのものが自分の目の前にやってくるんですよ。なのでこうどういうことが自分にとって一番大切にしてることなのかなっていうのを思った上でそれを一緒に叶えられそうな相手ですとかそういうものをですね、具体的にえ思いそしてそういう人がいそうな場場所にどんどん出かけてみるですとかまたお友達に言っとくのもいいですね。はい。そういう風な形で、ぜひぜひ、えー、行動をしていっていただけたらと思います。応援してますよ。さて、もう一ていってみましょう。えー、ラジオネーム、プッチョさんからです。ありがとうございます。えことねさん、こんばんは。いつも楽しく聞いています。私はこの3ヶ月で、ご機乗以上大きくなってしまいました。やばいなんとか夏までに元に戻したいんです。かっこもう夏ですが。ことねさんはスタイルいいですよね。ありがとうございます。えー、そのスタイル、維持の秘訣を教えてください。それと、ダイエット方法もよろしくお願いします。今後の活動、えかつご活躍楽しみにしています。ということで、プッチョさんありがとうございます。温かいメッセージもいただいておりますね。えー、っとですね、私、スタイルいいですかねありがとうございます。嬉しいな。えっとですね、ずっとやっていることが実はありまして、もう8年、9年ぐらいやっていることなんですけど、あの毎日ですねこれでこう体中のあちこちをこうほぐすヨガなんですが、まあ、小沢直子先生というです、ね、非常に素晴らしいヨガを発案されてて、まあ、まるでストレッチのような感じなんですけれども体の節という節を全て緩ませていくようなそういうヨガなんですねでまあそれをやっていますのでこう多分血の流れですとか気の巡りっていうのが、まあ、そこそこ保たれているんだろうなっていうふうに思うんですねあとですね一番は多分私にとってはなんですけど笛を吹いてるのはかなりこれダイエットに勝手につながってるいと思ってるんですねでやっぱり深く息を吸ってそしてまたそれを深く吐き出していくっていうのを常日頃からやってやっぱり体の運用だとか自分のその骨の状態だとかあとまあ細かな筋肉の状態だとかっていうのも割とそういうものもちゃんと感じながら吹いてるんですね。そうすると何、あのー、でしょうね自分の体にまず興味も持ちますし、あのー、いい循環が生まれてるんじゃないかなというふうにあの自分では思っております。あとねもう一個は自分の理想の体型それを常にこうイメージしといてもうなんかそこに自分をもう当てはめた頭でいるっていうことにしてます自分は。なので少々食べ過ぎたりしてもほとんど太ることがないですしあのー、やっぱイメージの力で。っていうのも結構大きいのかなというふうに思っておりますので、まあ、ダイエット方法にこれがなるのかと言ったら、かなり微妙かもしれませんけれども<笑>、ぜひぜひですね、あの、お手本にしたい人とか、お手本にしたい自分のビジョンをはっきりして、そこに向かわれたらいいんじゃないかなと思います。部長さん頑張ってください。えー、今日の、え、コットちゃんの、えーふ、えー、ふえこ、えー、ふ、も、も、ちゃんと言ってた、ことねへのお悩み相談室は以上でおしまいです。えー、それではですね、ここで今日の曲を紹介したいと思います、えー。私の2枚目のアルバム歌いの中から、今の季節にぴったりですね、浜辺の歌お聴きください。お送りしましたのは私の CD、えー「歌いから浜辺の歌」でしたコトちゃんの旅日記はい今回。旅日記第2回目ということでお届けしてまいりたいと思います。前回の旅日記、えー、私が一人でですね、中国の運命へ行っててきた時のの話話話をしても話しも、れないいぐらいのお話がまた、えー、半年後になるんですけれども、えー、6月の中旬ですね、中国の広州へ今度は初めて、えー、また一人で行ってまいりました。でまあ、今回は、あの、一人で行ったと言いましても、日本にですね、もう4年ぐらいかな、住んでいたですね、えー、中国人のお友達で、リュウベイちゃんというとても可愛い女の子がいるんですけれども、女が結婚のたためにに中国に帰国帰したんですねそれでまあ実は旦那さんも中国人なんですが日本に同じ時期住んでいた方で二、まあ、人でその中国の方へに戻られたということでですねぜひぜひその旦那さんの実家の方へ「子づちゃん遊びに来てよ羽毛いく前に来てよ」っていうことを言ってくださっておりましたので行ってまいりましたでまあ甲州と言われてもピンとこない方もいらっしゃるかもしれないんですがでまあ広い州とか言って甲州ですねそしてこちらはですねあの香港のと,びっと上ら辺なんですねなので割るとあの南の方になりますのですごい暑いんですよ。で6月なので、まあ、梅雨の時期なんだろうなーなんて思いながら行ったらもう日本の梅雨のこのジメジメが火にならないぐらいですねかなりもうあのすごい外にちょっと出ただけでもうなんか汗ばんできてそしてもうなんかこう霧の中にいるかのようなものすごいこうあの湿度が高くてですね結構すごい感じだったんですけれどもまあでもすごくあの広州って本当いいところで「食は広州にあり」っていう言葉があるぐらいですねものすごいあの食事のいろんな種類といいますかそういうものがかなり充実しているんですねで、まあ、もちろんたくさんおいしいものを食べてきたわけなんですけれどもまあ主にはこの劉備ちゃんとですねいろいろちょっと観光をして遊んだりだとかっていうことをしてまいりましたそれでびっくりしたのがですねあの、私がこ、この、中国に行くっていう瞬間に、WeChat という、あの、まあ、私たち日本人がよく使っている LINE ってありますけれども、あの、LINE の中国版みたいなものがあるんですね。で、それ中国語で、ウェイシンっていうふうに言うんですけれども、私もそのウェイシンをも何年もずっとやっておりまして、そこで、こう、中国人のお友達といつもやりとりしてるんですね。で、ウェイシンに、ああ、今から、あの、中国へ行きますっていうことを載せたら、こう、中国の友達が、わあーっと書き込みがあって、どこに行くんだ、どこに行くんだ、シャ,オチンあシャオチンって言うんですね私の中国名は「シャオチンどこに行くな?」みたいな感じでカーッと来ましてそれで、まあ、ついて杭、まあ、州に着きましたっていうことで乗せたらなんとですよ去年の,その雲南省に行った時に知り合った非常にあの有名なプアルチャで絵を描く先生がいるんですね。でこの先生がたまたま偶然講習に来てると。で、お前は今どこにいるんだっていうことで、そのすごい便利な機能があって、先生がいる場所をですね、私にそのワイシンでパッと送ってきたんですよ。で、えー、と思ってこう見て、で、じゃあ自分の場所どこなんだろうっていうことで、パッって自分も見たら、もう何百メートル先にいて、ほん本当にすぐ近くにいたんですよ。でびっくりしちゃって。お互いじゃあもうせっかくだから、あの一緒にご飯食べようっていうことになってでそこで会ってですね。で、あの先生が。まあ、辛いもの好きなので四川の火鍋の,あの専門店がありましてそこに連れてってくれてで先生のまあスタッフとして今来ているまた芸術家の友達とそして私とリュウベイちゃんとその4人でですねあの一緒にご飯を食べたんですよでもういろんな話をそこでしながら食べてたんですけど本当にびっくりしたのがその先生がたまたま偶然あのテレビ局から頼まれてある番組のプロデュースであの番組というかドラマですねまあ、時代ものなんですけどもそれを取るということで今回甲州に来たらしいんですよ。数日その町に滞在した後はあのは田舎の方に行ってずっとそこで何週間か撮影に入るっていうその前にたまたま同じ時期に州にいいててたたっっうことででびっくりしたんですねそれとあともう一人またその雲南省に行った時にたまたま道を歩いてたらあの話しかけてきた女の子がいてですごい仲良くなっててでその後とも、まあ、ちょっとたまにやり取り私たちしてたんですけど彼女がまたすぐそにいたんですよまあ、今回ちょっと会えなかったんですけれども、まあ、中国はあんなに広い国ですけれどもやっぱりこう何て言うんですかね会える人とこう会えるようになってるんだなっていうので今回本当にびっくりして帰ってきた次第なんですね。で、まあ、また先ほどの杭州の話に戻しますとあのすごく観光地としても結構面白いところがたくさんあってあの有名な教会があったりだとか本当にあの何て言うんです西洋風な教会があったりですとかあとヨーロッパの、あのあ、ー、昔なんか領事館みたいなものがですねバーっとその近辺にあったということで,でその辺一帯が全部こうヨーロッパ町の建物でできているサミエンっていう場所があるんですね、えー、そちらも行ったんですけれども非常に綺麗な場所で,でそこで何組ものあの結婚式用の写真を撮っってるカップルがいっぱいいぱたんですねもちろんプロのカメラマンとか、まあ、ヘアメイクさんとかがついてやってるんですけれどもそう中国の,あの結婚式事情っていうのがやっぱりちょっと日本と違っていまして日本でこう結婚式の前撮りみたいなのでよくするってっていうのは皆さんご存知だと思うんですけれども中国のその事前の写真の撮り方っていうのが日本よりもなんかかなり力が入っているような印象があって私の友達も何人かから話を聞いたんですけれどもドレスをですねみんな何着も着るんですねなんか45着ぐらい多分着るんだと思うんですけど。でその衣装に合わせたまた場所っていうものが存在しててなんかその場所場所でまたすごい綿密にたくさんなんかいろんなポーズいろんな表情いろんなそのポーズとかでですねどんどんどんどん写真を撮ってでそれをなんかアルバムにされてで日本とまたさらに違うのがあの中国人のご夫婦っていうのは寝室にものすごいでかい2人の写真をですね結婚した時の写真を飾るんんだそうなんで,す、ね、でまあ中国人と結婚した日本人の私の友達もこの習性にかなり最初驚いててあの恥ずかしいからまあまあに「これ外してください」って言っても「いやこれはつけとかなくちゃいけないものなんだ」って言ってあのつけさせられてて意味わかんないみたいなこと言ってたんですけどまあ今中国人の友達が多いのでそういう話を聞くとやっぱりあのまあ何て言うんですかねこう演技、まあ二人がずっと仲良くしている行くためにその寝室に大きな写真を飾ることに意味があるということでですね、えー、これがもう中国では定番というかお決まりというふうになってるんですね。まあいろいろ文化の違いといいますか、そういうものもね、えー、感じつつ、まあそういう写真を撮ってる実際の姿もたくさん見ることができて、えー、とても面白かったんですけれども、それでですね、まあ今回は別に演奏で行ったわけじゃなくてあの。本当に今回は、その、リュウベちゃんと遊ぶ、まあ、会うっていうことが目的で行ってたんですけれども、その、リュウベちゃんとその旦那さんが二人でですね、私にどうしても食べに連れて行きたい場所があるんだ、って、こう、最後の夜ね、ですね、連れて行ってくれたレストランがあるんですけれども、そこがなんかバイキングだって聞いてたんですね。でまあ、日本でバイキングって何度も行っておりますし、まあ、どんなとこなんだろうと思って行ったらですよ。まあ、びっくりしましした本当にねアミューズメントパークみたいな感じであの食べ物の種類がものすごいいっぱいあってもう全部取ろうと思っても不可能なぐらいどこまでもその中か。あの食べ物を取る場所がですねいろんなブロックに分かれててしかもそれぞれがこうなんかコンセプトを持ってるっぽくていろいろなんかデコレーションとか色とか雰囲気とかも違ってるんですねもうあるところはすごいなんか家っぽくなってたりとかあるところはまあ普通に私たちが想像するような形のあのバイキングの様子であったりとかはたまたこう目の前でどんどんどんどんじゅうじゅうじゅう大きな鉄板で焼きながらもうどんどんどんどん出してくれるだとかもういろんなものがあってさらになんか子どもたちが遊ぶための、あのー、アスレチック広場みたいなところまであってどんだけ広いんだっていう風にちょっと想像していただけるかと思うんですけども本当にとにかく広いでそこがもう入りきれないぐらいまだ外で待ってるぐらいもういっぱいなんですよ平日なんですよそれが。なんだか中国ってねやっぱすごいなっていうふうにそのバイキングに行った時も感じたんですけどそれでその大きな大きな施設の一番ど真ん中であの何分かおきにずっと生演奏してくれるんですよ。でそこの,あのピアノを弾きながら歌ってた人がすごく上手で「あのか素敵だな」と英語で歌ってたんですけどすごい上手だって。でちょっと話しかけてあのーシャオチンも一緒にあの演奏したらいいじゃないかって言われたのでそうだなと思ってで、まあ、リュウベちゃんたちと行って話しかけてそしたらあいいよみたいになってですねその一番真ん中のところで一緒に演奏したんですよ何するって言ってまあすごいあの川だったのでその周りがですねじゃああのムンリファイをじゃあ演奏しましょうっていうことでその方と演奏しましたらもうねめちゃくちゃいい人でその人が実はフィリピン人の方だったんですよだからもう英語もペラペラだったので結構コミュニケーションも取れてそれで一緒に演奏したらもうクリスっていう方だったんですけどもクリスも超、超喜んでくださいましてじゃあもう一曲ちょっとスカボロフェアやろうっていう感じになってクリスが歌いながらそして私が笛を吹いて一緒にセッションしてでも気がつけば周りにはですねたくさん聴いてくれる方々がもうどんどん近づいてきてなんかものすごい写真とかもいっぱい撮られてですねまあなんか中国にいてまあ今回こういう形で行ったけれどもまた演奏もできましたし素敵なミュージシャンと一緒に会えて、えー、非常に楽しい時間を過ごしてくることができましたまああっという間に今回も交渉の話しておりましたらもう時間が経ってしまって、えー、もう、えー、終わりの時間になってしまっておるんですけれども、えー、以上でことちゃんの旅日記でございました時を越えて受け継がれる優しいハーモニー心に残るメロディーは日常生活を豊かに彩ります強い日差しや雨から私たちを守る屋根滑ったり転んだりしない安全な床何気ない毎日を確かに見守る防水剤床材は安心安全な暮らしを守り支えてくれますさあ早いものでお時間が近づいてまいりました皆さんいかがだったでしょうか私はもちろん楽しかったですさてさて皆さんにお知らせがありますよ今度9月の7日水曜日にですね私のサードアルバムエボリューションが全国リリース決定いたしました、えー、これに合わせまして9月8日は東京で9月22日は名古屋でそして10月5日は広島でコンサートを予定しておりますのでこちらもぜひぜひ遊びに来ていただけたらと思っております皆さんホームページの方もぜひチェックしてくださいみてください。えー、またこの番組はですね放送終了後インターネットのポッドキャストでも配信をしてあります。各検索サイトから FM 西東京で検索してみてください。えー、ぜひ来月の第一月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに。お相手はしのぶえかぐら弁奏者のコトちゃんでした。バイバーイ。この番組は。屋根でで守り床で支える防水材・床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました。